0: was es braucht, um in Wohlbefinden, in Gleichgewicht zurückzukommen, was deine Gefühle dabei für eine Rolle spielen und natürlich auch deine Gedanken. Das wollen wir heute ein bisschen erforschen. Hallo, willkommen zurück. Ich freue mich so riesig, dass du auch gerade jetzt in dieser kleinen Reihe, die ich dir vorstellen möchte rund um ja, mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, dass du dabei bist, dass du vielleicht auch schon die letzten zwei Folgen, Folge 113 und 114 und 115, schon angehört hast. Erinner dich vielleicht noch gerade an Folge 114, als ich dir so ein bisschen dieses Prinzip hinter Wohlbefinden einfach mal versucht habe mit diesem Perma-Modell einfach auch nahezubringen. Und wie wir in der letzten Episode. In Folge 115 über die Gefühle gesprochen haben. Und da interessiert mich tatsächlich, wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Hast du Gelegenheit gehabt, deine Gefühle mal ein bisschen zu erforschen, vor allem auch die körperlichen Empfindungen dann auch zu beschreiben? Was vielleicht immer sehr hilfreich ist, gerade wenn man anfänglich damit so ein bisschen struggelt, ist sich vorzustellen, du müsstest es auch wirklich jemandem erklären und ähm, naja, Menschen haben häufig ähnliche Vorstellungen, glaubt man. Ne? Wenn man also einem Gegenüber sagt, oh, ich fühle mich kaputt und traurig, dann wird der Gegenüber seine eigene Vorstellung wahrscheinlich von Traurigkeit implementieren. Aber wahrscheinlich habt ihr eine ungefähr ähnliche Vorstellung davon. Hm. Okay, das ist schon mal ganz hilfreich, aber hilft dir natürlich nicht, um dieses Gefühl ein bisschen näher zu beschreiben und einfach auch so ein bisschen da Übung zu bekommen. Und deswegen gibt es auch hier schon gleich anfangs eine kleine Zusatzübung oder einfach nur eine Möglichkeit, das noch ein bisschen ähm, zu perfektionieren. Und zwar stell dir einfach vor... Ähm, da ist so ein kleiner Marsmann, so ein kleiner Marshmallow. Also nichts Schlimmes, sondern äh, irgendwie ein süßes kleines Marsmännchen. Ich bin ja absoluter Es ähm, Sollten vielleicht nicht die Vulkanier sein, <lacht> sondern vielleicht irgendwie ähm, eine neugierige andere Rasse. Vielleicht vom Mars, wer weiß, wo, woher die überall kommen. Die Galaxie ist hier ja groß, unendliche Weiten. Aber dieses kleine Männlein, Weiblein, wie auch immer, dieses kleine Alien. Süß, wie es eben sein soll, hat keine Ahnung, wovon du da gerade redest, wenn du sagst, ich fühle mich traurig. Okay, traurig, traurig ist das was zu essen, ist es grün, ist es blau, der hat überhaupt gar keine Ahnung. So, und du bist jetzt dran und sollst tatsächlich also diesem kleinen Alien erzählen, wie das ist, wenn man sich traurig fühlt. Und dann beschreibst du tatsächlich, wie es für dich ist, diese Traurigkeit zu empfinden. Das mag tatsächlich ein bisschen komisch in deinen Ohren klingen, weil es natürlich schon auch leicht sein kann, klar, wenn du dich mit diesem Gefühl beschäftigst, dass du einfach wirklich das auch mal auslebst, dass das also bleibt, dass das nicht hier so ein kurzer Anflug ist von Traurigkeit und dann schwuppliwupp ist es halt wieder weg, weil wir es in die Schublade geschoben haben, sondern nein, das ist dann tatsächlich deine Gelegenheit, dieses Gefühl auch mal auszuhalten. Denn das ist etwas, was ich gerne noch an bzw. ergänzen möchte, anmerken möchte zur letzten Folge. Wir geben uns tatsächlich, auch wieder generalisiere ich hier ganz bewusst, um es einfach zu halten, wir geben uns oft nicht die Erlaubnis, Gefühle auch mal zu erleben, sie auszuhalten. Erinnere dich, und da bin ich auch wieder mit dem Boot ähm, an Situationen, zum Beispiel, wenn ein Kind klein war und sich irgendwie verletzt hat oder ähm, irgendwie in der Schule gemobbt oder einfach nur geärgert wurde. Ähm, man erträgt das ja auch dann als Mutter nicht und versucht dann also alles zu tun, um diese Traurigkeit auch schnell wieder vergehen zu lassen. Das ist völlig normal, das ist ja auch ein Schutzreflex im weitesten Sinne und ja, Niemand möchte gerne seine Kinder, aber eben auch liebe Menschen äh, leiden sehen. Das führt aber auch meines Erachtens dazu, dass wir durchaus gelernt bekommen, dass wir Gefühle nicht aushalten können. Oder äh, andersrum, dass wir Angst davor haben, sie zu haben, weil wir uns möglicherweise darin verlieren könnten. Dass wir Angst haben, dass sie nie wieder weggehen. Das ist ziemlich bedrohlich, oder? Wenn man, wenn ich mir vorstellen müsste, ja, so eine Traurigkeit oder so eine Wut, die würde niemals mehr verschwinden. Das wäre keine großige Aussicht für die Zukunft. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem und natürlich ein absoluter Schutzmechanismus auch unseres Gehirns ähm, hier möglichst dann abzulenken oder eben dann auch ähm, vermeintlich andere Gefühle draufzulegen oder sich einfach damit erstmal nicht beschäftigen zu müssen. Also das nicht wirklich wahrzunehmen, weil es ist ein Unterschied, vielleicht hast du das auch gemerkt, ähm, einfach nur zu sagen, ich fühle mich traurig oder wirklich zu beschreiben, ganz genau und konkret, wie ist das? Und das auch mal einfach da sein zu lassen. Denn Körperempfindungen sind etwas, was auch da bleibt. Das ist so wie mit Schmerzen eben auch. Das ist auch eine Körperempfindung, die bleibt. Jetzt haben wir tatsächlich bei Schmerzen natürlich auch zum Beispiel die Problematik, dass Schmerzen natürlich grundsätzlich Gefahr bedeuten. Das heißt, unser Körper hat hier keinen ähm, Vernebelungsmechanismus, wenn man es ein bisschen in Anführungszeichen setzen möchte, damit wir halt irgendwann diese Schmerzen nicht mehr spüren. Weil es natürlich einen Sinn hat, diese Schmerzen dann zu beseitigen. Und deshalb ist genau eben zum Beispiel das Problem mit chronischen Schmerzen, die können wir halt irgendwie nicht im Nebel verstecken. Ähm, Gefühle wie Traurigkeit, Verzweiflung, Frustration, ähm, und all diese Dinge, die können doch durchaus im Nebel so ein bisschen verschwinden. Die können eben, wenn wir sie benennen so sollen, einfach mal so zwar da sein, also man hat halt irgendwas, man nimmt ein Wort und ähm, dann ist das halt die derzeitige Emotion. Aber wenn ich mich nicht damit im körperlichen auseinandersetze, dann ist es erstmal nur ein Wort. Wenn ich aber tatsächlich die Verbindung zu meinem Körper suche, dann erlebe ich durchaus, wie machtvoll diese Gefühle sein können. Ich erlebe aber auch, und das ist die ganz positive Nachricht daran, Irgendwann hat der Körper genug davon. Also irgendwann, früher oder später, wird eine Emotion abklingen und sich verändern. Das klingt natürlich in Situationen, die ganz bedrohlich sind, äußerst traurig sind. Ich habe vielleicht gerade einen Menschen verloren oder so. Natürlich so ein bisschen wie eine Plattitüde und keine Frage. Das ist natürlich auch keine... Re also das soll jetzt hier kein quick fix sein, naja, jetzt sei zwei Minuten traurig und dann ist alles wieder gut. Nein, nein, das soll es nicht sein. Ähm, die Prozesse, die in uns ablaufen, zum Beispiel bei Trauer, ähm, eben einen, den Tod eines nahen Menschen zu verarbeiten, das ist völlig in Ordnung, wenn ich eben nicht nach zwei Minuten wieder äh, glücklich und zufrieden bin. Das ist aber ja auch so gewollt. Also durchaus bedeutet ja, mit seinen Gefühlen umgehen zu lernen, auch festzustellen, hey, hier ist nicht alles immer Wolke, Sieben und Sonnenschein. Sondern wenn ich einen geliebten Menschen verliere und dann also tief traurig bin, dann ist diese Traurigkeit erstmal vorherrschend. Und das ist einfach ein rechtens Gefühl, das darf da sein. Wir dürfen uns auch dem hingeben. Große Angst, die wir tatsächlich eben hier immer verspüren, ist, oh, das geht nie wieder weg, aber ähm, je weiter ähm, Ereignisse auch zurückliegen, desto weniger ist es tatsächlich so, dass wir häufig, es sei denn, da steckt natürlich irgendwas Dramatisches dahinter, Stichwort Trauma, dann wird das oft wiedererlebt, dann wird der Körper zurückversetzt in diese Situation, als würde er sie gerade erleben. Deswegen sind auch tatsächlich bei traumatischen Erlebnissen, also beschreiben die Menschen das oft so, als wären sie direkt wieder drin. Und deswegen sind auch diese Gefühlssituationen so heftig. Also das ist natürlich eine große Ausnahme. Aber gehen wir mal davon aus, da steckt kein Trauma dahinter dann wird unser Körper in der Lage sein, sich von der Situation zu distanzieren und damit wird auch die Emotion, jedes Mal, wenn ich mich an diese Situation, an dieses Ereignis, an dieses Erlebnis erinnere, auch weniger intensiv sein, werden Körperempfindungen möglicherweise auch sich verändern und weniger intensiv sein. Das erzähle ich deswegen, weil wir jetzt gleich ähm, auch gucken wollen, was haben denn Ereignisse und Gefühle miteinander zu tun. Und vielleicht ähm, wirst du gleich jetzt äh, sagen, die hat sie ja nicht mehr alle, wenn ich dir sage, gar nichts. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen provokant formuliert, ist aber tatsächlich die Wahrheit. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wie es dir vielleicht ähm, mit dieser Aussage geht, dass du dir vorstellst, oh mein Gott, die hat ja nicht mehr alle Tasten im Schrank, was redet die denn da? Weil ich habe das tatsächlich auch am Anfang, als ich begonnen habe, mich gerade mit diesem Modell, ähm, wie unser Denken auch gerade funktioniert, wie wir funktionieren, wie Gefühle und eben auch Situationen beeinflussbar sind und habe ich das im Griff oder nicht, habe ich gedacht, hä? Was? Wie? Es kann jetzt nicht das Ereignis irgendwie hier meine Gefühle beeinflussen. Das finde ich aber schräg. Bis ich mich so ein bisschen bereitwilliger dem geöffnet habe und tatsächlich auch so ein bisschen angefangen habe, das zu hinterfragen und einfach nur offen zuzuhören. Und genau diese Möglichkeit möchte ich dir jetzt bieten, um es auch so ein bisschen mit mir zu beleuchten, zu erforschen und dann einfach auch damit mal so ein bisschen selber zu experimentieren gedanklich. Und das ist tatsächlich wirklich so, dass Gedanken vor unseren Gefühlen stehen. Das lässt sich Ganz einfach auch zeigen, wenn wir das anhand von Beispielen einfach mal so ein bisschen aufdröseln. Nehmen wir zum Beispiel dieses Beispiel, das ich dir letzte Woche schon ähm, erzählt habe von diesem kleinen Konflikt, dem Disput mit meiner Tochter. Ich war in der Küche, sie auch. Ähm, und relativ schnell wurde klar, okay, hier ist irgendwie schlechte Stimmung, ähm, weil sie gesagt hat, ich solle hier den... Wassertank vom vom Kaffeevollautomaten gefälligst auch mal wieder auffüllen, sonst macht sie das immer und ähm, das wäre nicht in Ordnung. Okay, das hat sie gesagt und meine Reaktion darauf war Wut, Ärger. Ähm, ich war auf jeden Fall ähm, angegriffen und das hat mir nicht gefallen. So, jetzt könnte ich tatsächlich den Weg gehen. Okay, meine Tochter hat was gesagt und deswegen bin ich wütend. Und das ist, glaube ich, ein ziemlicher, ziemlich häufiger ähm, Weg, dass man eben tatsächlich eine Situation hat. Und diese Situation ähm, verursacht irgendein Gefühl, Wut, Ärger, Traurigkeit, Frustration, die, name it. Das ist alles natürlich dann ganz individuell. Okay, wenn ich jetzt tatsächlich aber mich nochmal damit beschäftige, dann gibt es einen Zwischenschritt den die meisten Menschen im Eifer des Gefechts, weil auch Gefühle natürlich dann so überwältigend sein können, oft übersehen. Und zwar ist es der Gedanke, der tatsächlich direkt vor dem Gefühl steht. Denn wenn wir es mal tatsächlich einfach nur betrachten, die Situation an sich, ohne sie zu bewerten, dann ähm, könnte man eigentlich, völlig wertfrei sagen, Tochter sagt zu Mutter etwas. So, fertig. Das, das ist praktisch die Situation erklärt. Da sind Worte drin, die gesprochen werden, Punkt. Die Wertung kommt erst dann rein, wenn ich als meinetwegen die Empfängerin einer Botschaft von Worten diesen Worten eine bestimmte Bedeutung gebe. Und diese Bedeutung kann zum Beispiel in meinem Fall sein. Das ist jetzt etwas wirklich aus dem Leben gegriffen. Ähm, die nimmt mich nicht ernst. Ähm, ich mache ihr nichts richtig. Ich bin nicht gut genug für sie. Und das sind natürlich dann die Gedanken, die direkt vor dem Prozess stehen, der dann nämlich praktisch in meinem Inneren entsteht, nämlich dem Gefühl. Und dieses Gefühl ist dann praktisch die Reaktion auf meine Gedanken zu der Situation, Tochter sagt Worte zu Mutter. Und diese Gedanken sind, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, ich habe das nicht gut genug gemacht, irgendetwas, was da ähm, hochkommt. Und natürlich, wenn ich mich nicht gut genug fühle, hat das in der Regel keinen positiven Outcome, sondern einen negativen. In dem Fall Wut, Frustration. Wie auch immer. Und daraufhin ist natürlich auch eben meine Handlung vielleicht eben dem Gefühl geschuldet. Aber was ich eigentlich heute eben mit dir besprechen möchte, ist eben dieses kleine Zwischending, dieses kleine mächtige Zwischending. Denn was wir, was ich gerade eben schon gesagt habe, meist übersehen ist, dass die Situation an sich erstmal neutral ist. Erst die Bewertung dieser Situation meinerseits, also der, der die Botschaft empfängt, und daraus eine Schlussfolgerung sind dann der Trigger für Gefühle. Und das geht wahnsinnig schnell, so dass wir eben ganz. Häufig, gerade wenn wir uns dieses Prinzip noch gar nicht so richtig ähm, angeguckt und so ein bisschen damit auch ähm, ausprobiert und das so ein bisschen auf äh, Wahrheit überprüft haben, wenn wir uns damit eben nicht beschäftigt haben, dann passiert das automatisch mit allem Möglichen. Zum Beispiel auch die Situation, mein Fahrrad ist geklaut. Kann ja mal vorkommen. Ne? Und wenn dein Fahrrad weg ist, bist du traurig. So, Fahrrad weg, du traurig. Aber grundsätzlich ist die, die Situation, das Ereignis, Fahrrad steht nicht im Fahrradständer. Neutral. Das, was du daraus machst, nämlich, oh mein Gott, ich war nicht aufmerksam genug, ich habe mein Fahrrad nicht abgeschlossen, ich bin also unaufmerksam gewesen, ich war ähm, eben unvorsichtig und so weiter und so fort, sind dann tatsächlich die Trigger für Traurigkeit, für Frustration, für Wut, für ähm, alle möglichen Dinge, die für Schuld auch zum Beispiel. Ähm, ist mir gerade so ins Auge gefallen, weil ich hier eine sehr, sehr schöne ähm, Aufzählung auch habe. Denn das ist noch eine kleine Anmerkung grundsätzlich zum Thema Gefühle. Wir wissen oft zu ähm, so Hauptbegriffe für Gefühle, aber die dann noch zu differenzieren, fällt uns oft schon schwer. Denn also ich habe zum Beispiel jetzt auch so Überbegriffe genutzt wie Wut, Ärger, Traurigkeit, Angst. Aber ich kann natürlich auch nochmal diese Begrifflichkeiten differenzieren. Ich kann nämlich zornig sein, bestürzt, fassungslos, empört, aufgebracht, widerwillig, trotzig, ich kann aber auch, wenn ich traurig bin, halt nicht nur traurig, sondern betrübt, enttäuscht, bedauerndlich sein, könnte auch, wenn ich Angst habe, überfordert sein, angespannt, unruhig, gestresst, eifersüchtig. Das gibt also tatsächlich dem Ganzen noch eine größere und bessere Differenzierbarkeit. Zurück zu also dieser Tatsache, dass grundsätzlich Ereignisse nicht für unsere Gefühlswelt verantwortlich ist. Also wir können natürlich auch so weit wirklich gehen, dass wenn ein geliebter Mensch stirbt, also ein Tod, der Verlust eines Menschen dich traurig macht, völlig nachvollziehbar, dass aber tatsächlich der Umstand, das Ereignis, dieser Mensch ist nicht mehr da, neutral ist. Die Bewertung dahinter ist dann die, die uns praktisch leitet und unsere Emotionen steuert. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit dieser Aussage damals extrem Also Es war für mich echt eine Herausforderung, das zu verstehen und warum. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich tat mich und tue mich auch heute noch oft genug sehr, sehr schwer, Situationen von ihrer Bewertung zu befreien, also denen einen neutralen Zustand zu geben, weil ich Tatsächlich halt im Eifer des Gefechts ähm, durchaus und weil ich es halt einfach auch, auch so gelernt habe, dazu neige, dass meinetwegen, wenn mein Mann ähm, dann hier seine Schuhe nicht wegräumt, Beispiel ist nur ein Beispiel, ist nicht real, aber das soll ein einfaches Beispiel sein, ähm, ich dann total genervt bin. Hm. Aber Mann stellt Schuhe dorthin, ist tatsächlich erstmal total neutral. Was ich daraus mache, wie oh, der nimmt mich nicht ernst, immer muss ich hinter ihm herräumen, ich bin nur hier die Putze oder, oder, oder. Das ist ein völliges Konstrukt in meinem Hirn. Naja, und wie gesagt, ich habe damit gestruggelt, einfach weil, hey, dann bin ich ja dafür verantwortlich, wie ich denke, und kann aber damit ja auch das beeinflussen. Das fand ich zwar irgendwie ganz super spannend und das ist immer noch so, dass ich denke, wow, was für eine tolle Möglichkeit. Und gleichzeitig, vielleicht kannst du es einfach auch direkt nachvollziehen, war es so, öh, okay, dann bin ich ja auch diejenige, die das anders machen kann. Und es klingt so einfach so, hey, dann denke ich halt einfach nur was anderes. Das ist aber so schwer, weil und das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich einfach auch aus ganz eigener Erfahrung mitgeben kann, weil diese Prozesse und das Voneinander aufdröseln, was denke ich, was ist neutral und einfach nur ein Fakt, ist eben nicht immer so einfach. Wir sind manchmal einfach so ein bisschen blind und sehen dann ähm, einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, Gerade wenn man auch, wenn es Konflikte sind oder irgendwelche Situationen sind, dann Tut man sich schwer, tatsächlich, ich sag mal, den Schritt rauszutreten, das mal so ein bisschen von außen zu betrachten und zu verstehen: Aha, Fahrrad ist weg, hat überhaupt gar keine Bedeutung. Erstmal ist neutral, was ich draus mache, ist tatsächlich dann das, was meine Gefühle erzeugt und darauf dann hin natürlich auch, wie ich mich darauf verhalte. Ist also erstmal, finde ich, ein cooles Konzept, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Aber, und das ist jetzt meine absolute eigene Erfahrung, echt etwas, wo man sich mit beschäftigen muss, wo man Zeit braucht, wo man immer wieder auch reinhören sollte, wo man ähm, auch immer wieder gerne mal ein bisschen überprüfen sollte, wie ist das denn? Also immer wieder das Beispiel herzunehmen und solche Situationen auch aufzulösen. Und das hat mir sehr, 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 sehr geholfen, in vielen Situationen schon. Zum Beispiel auch, ähm, wenn es darum ging, ähm, Freundschaften zu analysieren. Ich hatte zum Beispiel eine ganz, ganz enge Freundin. Ähm, da ging es irgendwie dann so langsam ein bisschen abwärts von, sag ich mal, der, den freundschaftlichen Verbindungen, ähm, entstand tatsächlich auch ein Konflikt. Ähm, und letztendlich ist es dann darauf rausgelaufen, dass diese Freundschaft einfach zerbrochen ist. So, jetzt könnte ich... und Jetzt könnt ihr hergehen und sagen, okay, ähm, die Freundschaft gibt es nicht mehr. Wir hatten Streit und deswegen bin ich traurig. Okay, jetzt ist aber, zwei Menschen gehen getrennte Wege, weil die Freundschaft ist auseinandergegangen, ähm, ist ein Stück weit ein Fakt. Ja, der eine geht rechts, der andere geht links. Ähm, und man hat tatsächlich eben nichts mehr miteinander zu tun. Das, was ich darüber denke... Mir fehlt zum Beispiel das Lachen und mir fehlt vielleicht auch die gemeinsame Zeit und das sich gegenseitig austauschen und ähm, vielleicht aber auch die Tatsache, oh, ich, ich war vielleicht nicht aufmerksam genug. Da gibt es ganz viele Wahrheiten, vermeintliche Wahrheiten, Dinge, die wir ähm, als Bewertung, als Gedanken haben, die dann eine ganze Reihe von Gefühlen machen. Ich habe ja schon mehr als einmal auch über zum Beispiel das Model gesprochen. Ähm, auch dazu gibt es ja schon ähm, Podcast-Folgen, warum eben Gedanke deine Gefühle beeinflussen. Und das ist im Prinzip einfach heute nochmal so eine kleine Wiederholung ähm, über einen anderen Weg, ähm, dir das einfach mal zu erzählen. Das mache ich deshalb, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das einen ganz, ganz großen Anteil daran hatte, wo ich heute bin, was ich heute mache und ähm, einfach auch, wie ich mich tatsächlich auch entwickelt habe. Wir kennen uns ja jetzt vielleicht schon eine Weile, vielleicht bist du Hörerin der ersten Stunde oder eben tatsächlich erst kürzlich dazugekommen, dann sei übrigens, wenn du ganz kürzlich erst dazugekommen bist, versichert, es geht hier auch um die Hormone. Es gibt ganz, ganz viele Folgen, die du ähm, zum Hormonchaos mit Fakten bekommen kannst, aber ähm, dieser Anteil ist eben auch etwas, was mich ausmacht und was meine Arbeit ausmacht, ähm, weil eben, wie ich es auch schon jetzt in der letzten und vorletzten Folge ganz besonders versucht habe, deutlich zu machen, ähm, diese mentale Ebene, wie wir tatsächlich mit unserem Geist umgehen, ist absolut auch mit Anteil, hat es da, hat Anteil daran, wie es uns körperlich geht. Zusammengefasst kann ich also sagen, und das klingt natürlich wieder sehr provozierend, soll es vielleicht auch sein, einfach um dich so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, deine Gedanken sind deine Wahl. Und daraus entstehen tatsächlich die Gefühle. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du bist in der Lage, es zu ändern. Ich sage hier nicht, dass das einfach ist, aber es gibt diese Möglichkeit. Und damit, finde ich, erhält jede Frau, aber auch natürlich jeder Mann, ganz viel Selbstwirksamkeit zurück. Ist eben nicht nur ausgeliefert einer Situation und ich kann nichts dagegen machen, sondern plötzlich habe ich, auch wenn es schwierig sein kann, habe ich wieder Lösungsansätze. Und ich bin hier im Podcast immer eine Freundin von Lösungsansätzen. Eine Sackgasse finde ich ganz unerträglich und ähm, da rauszufinden, entweder durch das Graben eines neuen Weges oder zurückgehen oder irgendwas Neues aufbauen, das finde ich, das ist es wert, daran zu arbeiten, um grundsätzlich zurück in das hormonelle, aber eben auch grundsätzlich emotionale und ganzheitliche Wohlbefinden und Gleichgewicht zurückzufinden. Ja, das war heute so ein bisschen vielleicht... Ähm, der erste Teil von diesem Thema, hey, ähm, da Gefühle und Umstände, da gibt es noch was dazwischen. Also das Thema ähm, unsere Denkweise, wie wir über etwas denken, das Bewerten, spielt eine riesige Rolle. Da werden wir jetzt nächste Mal noch ein bisschen drauf gucken. Ich nenne es Awareness Thinking, also bewusstes Denken. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Und grundsätzlich auch hier nochmal wirklich für dich auch die Bestätigung, das darf sich gerne am Anfang völlig konfus und schreck anhören. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich tatsächlich mich eben ganz konkret mit dieser Art beschäftigt habe, eben meine Gedanken und meine mentale Gesundheit zu betrachten und dachte so, oh, What the? Hm? Ähm, fand ich auf jeden Fall ähnlich vielleicht, wie es dir gerade geht, ähm, auf jeden Fall verwirrend. Das löst sich mit der Zeit und manchmal ist ähm, Verwirrung auch genau richtig, denn zum Beispiel, da nehme ich jetzt das Beispiel der Hypnose gerne her, in der Hypnose sind Verwirrungszustände tatsächlich absolut gewollt, weil das ist dann so ein Moment, wo das Gehirn so sagt, freeze, what ist is jetzt hier los? Und in diesen Momenten ist es im Prinzip wie so ein kleiner Mini-Neustart. Wer einen Computer hat, weiß, wie es ist, wenn der, Körper, wenn der Computer sich aufgehängt hat und ähm, dann hier auf äh, eben wieder starten, auf Reset drücken, äh, ist dann eben im Prinzip des Rätsels Lösung, weil dann läuft er nämlich wieder. Und so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen, dann ähm, ist das Gehirn erstmal so völlig so oh, what? und dann kann tatsächlich auch was Neues dabei entstehen. Also ist es tatsächlich eigentlich was Gutes, auch wenn sich Konfusion, also Verwirrung eben genauso anfühlt. Nämlich so, oh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Das ist aber das Gute, dass eben nach diesem, es geht nicht mehr weiter oder ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, eben alles möglich ist. Und deshalb, also, alles gut, solltest du heute völlig verwirrt aus diesem Podcast gehen. Wenn du darüber zum einen sprechen möchtest, dann lade ich dich natürlich zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein. Aber vor allem, wenn du sagst, Hormonchaos, yes, that's me. Und zwar hier volle Breitseite und ich weiß gar nicht mehr, wo ich ansetzen kann und wie ich es machen soll. Und ich brauche vielleicht auch wirklich jemanden, der sich damit gut auskennt, der die Zusammenhänge auch kennt und ähm, der mich einfach gut begleiten kann, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bist du genau die Richtige, dann lade ich dich ganz herzlich in die Hormonsprechstunde ein, die ist kostenlos, ein 30 Minuten Gespräch für dich, das wir führen um einfach erstmal so dem Übel auf die Spur zu kommen und dann einfach auch zu gucken, was sind nächste Schritte? Ist vielleicht das Hormoncoaching für dich das Richtige? Ähm, wie sieht das dann auch konkret aus? Was ähm, heißt das überhaupt? Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist alles in diesem Gespräch mit enthalten. Und dazu bist du ganz herzlich eingeladen, ganz besonders, wenn du ihm sagst, ich brauche dringend Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Dann freue ich mich, wenn ich dich im Zoom-Call oder am Telefon kennenlernen darf. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-Sprechstunde zu gehen und dann bist du auch schon beim Online-Terminkalender und kannst dir direkt einen Termin buchen. Die heutige Folge kannst du natürlich auch auf www.alexbroll.com-116 für die 116. Folge auch nochmal angucken. Da gibt es dann auch ähm, eben die Einladung dort direkt, den hormon Selbsttest dir ähm, eben zu holen. Das ist alles möglich, also auf der Seite www.alexbroll.com findest du noch sehr viel mehr zu unterschiedlichen Infos, was die Schilddrüse, die Nebenniere betrifft, aber eben auch die Zyklusregulation. Da schau gerne mal vorbei, da gibt es auch die Über-Mich-Seite, da erzähle ich ein bisschen von meiner eigenen Geschichte, von der nebennieren Schwäche im weitesten Sinne, auch wenn ich die immer nicht so gerne so nenne, aber damit du mal so eine Idee davon kriegst, wie ist es mir denn gegangen, denn ich spreche ja hier sehr viel auch über meine eigenen Erfahrungen und kann das natürlich sehr, sehr gut auch mit meinem Wissen aus ähm, meinem Heilpraktikerberuf einfach mit kombinieren aus meinem, meiner Coaching-Ausbildung und so ergibt sich tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich rundes Bild und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal in der Hormonsprechstunde. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem neuen Gedanken, den ich dir da heute mitgegeben habe. Und du darfst ruhig auch ein bisschen ärgerlich sein mit mir. Und dir sagen, die hat sie nicht mehr alle. Ist alles erlaubt, völlig in Ordnung. Ich bin tatsächlich aber trotzdem nicht die Ursache dann für dieses Gefühl. Ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche. Da tauchen wir dann noch mal ein bisschen weiter ein. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, du auch. Mach's gut und ciao, ciao.